0: Du lytter til Søsterpodden, en podcast av søster Anne Bente Hadland, Dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo, om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet. I denne og tre andre episoder av podcasten skal det handle om det andre Vatikankonsilet. Det er et tema som aldri synes å bli uttømt. Ja, for hva sier om reform av liturgin for eksempel? Dette spørsmålet ble aktualisert nå i sommer, da Pave Frans kom med dokument, Traditiones Custodes, om feiringen av den tridentinske messen. Det er ikke nytt at konsiler og resultaten de brakte har ført uro med sig det er vel snarere et tegn på viktigheten av dem. Og vi, det vil si, Pater Fredrik Hansen og jeg, skal komme til Sacro Sanctum Consilium også, det anfangs konsilsdokument om liturgin. Men i dag, i denne episoden, ska det først dreie seg om konsiler i kyrkens liv, og også om synoder. Men altså, konsilene, nærmere bestemt, det som ligger nærmest oss i tid, det andre Vatikan-konsil. Pater Fredrik har gode forutsetninger for å snakke om dette. Han er som kjent diplomat ved den helige stolsdelegasjonen ved FN i New York, men han har også jobbet intensivt med det andre Vatikan-konsil. Han har redigert og utgitt samlebindet med konsildokumentene i 2013, og i tillegg skrevet boken «Mysterium og institusjon», annet Vatikan-konsil om kirken. Det er en grunnig og god og også lett fattelig fremstilling av konsilet og anbefales i særdele sett. Vi har som sagt planlagt i alt fire episoder om konsilet. Dette første om konsiler og kirkemøter generelt. Nummer to om det at Vatikan-konsil og læreren hvor vi går in på to dokumenten dokumentene, det er i verben på Lumen Gentium, og en tredje episode om liturgien. Den fjerde og siste episoden skal være en slags oppsummering. Og bare for ordenskild, når vi snakker om konsilet i ental bestemt form, så er dette annet hva de kan konsilet dreie seg om. Og dessuten, Pater Fredrik er i New York, jeg er i Norge, nærmere besendt på en hytte i Valdres, hvor det blåser og knaker i veggene, og jeg har fyr i ovnen. Så uidentifiserte lyder kommer derfra. Hvis jeg da ikke kommer fra Air Condition-anlegget til Pater Fredriks på hans kontor, er det fortsatt like varmt i New York, Fredrik?
1: Det er det. Vi har opp mot 35 varmegrader og høy luftfuktighet, så vi, vi trenger. Uh, luftkonditionering her på uh, kontoret for å, for å overleve. Uh, det er en stor glede å få lov til å være med på disse podcastene. Vatikan 2 fortjener mye mer oppmerksomhet enn det får, og en, en grunnig gjennomgang uh, av konsilet tror jeg uh, er nyttig.
0: Ja, vi forsøker på det. <coughs> og da kan jo du begynne med å si litt om hva et konsil er for noe, og vilken myndighet det har i kirkens liv. Vær så god.
1: Ordet konsil kommer fra det latinske konsilium og betyr kort og godt en forsamling. I kirkelig ordbruk så betegner ett konsil en forsamling hvor alle kirkens biskoper deltar. Og hvor denne forsamlingen innehar lovgivende myndighet og læremyndighet over kirken som helhet. Konsilene, eller kirkemøtene, som vi også sier på norsk, betegnes også som økumeniske konsil. Fra det greske oikumene, det som angår helheten, eller hele verden. Altså et bispemøte, en bispeforsamling, med myndighet over, og som samler alle biskopene i verden, i hele kirken. Læren om Kiken eklesiologin tar dette et steg videre og bet hener ett konsil som bispekollegiets kollegetsmøt. O her går vi det bak til opphave til Jesus og apostlerne. Jesus samlet rund sig toll disipler som han send ut altså apostler. O i dette kollege av apostler så ga Herren, den hellge peter ensarskilt opgave. Derär deter ordineert apostlenne biskopene for å fortsätte den apostoliske myndighet och det apostoliske opdrag i Verden. O som vi vet den hellje Peters opdrag og myndighet i kirken blev videreført og er vidreført i biskoppen av Roma. Så den hellje Peter och apostlerne och nå, Peters etterfølger paven, og apostlene etterfølgere biskopene, som dette apostoliske kollegium, bispekollegiet. Dette kollegiet besitter altså myndighet over hele kirken, og det utøves genom konsilene, genom kirkemøtene. Konsil er ikke bare ett møte, ikke bare en forsamling med en saksliste, men en høytidlige sammenkallelse av alle kirkens hyrde, biskopene og paven. Og enheten mellom paven og biskopene er centralt. Det er ikke et bispekollegium uten paven, det er ikke et konsil uten paven. virker med det latinske sub-petro, et com-petro, under Peter og sammen med Peter var veldig kort om konsilenes historie. I løpet av kirkens 2000 år lange vandring gjennom historien er det blitt avholdt 21 økumeniske konsil. De deles vanligvis i tre. Først de åtte konsil i Oldkirken, eller i det første årtusen før skisma, mellom Vestkirken og Østkirken. Her er det viktig å legge merke til de første to, Nikea og Konstantinopel, som utarbeidet trosbekjennelsen. Vi forkynner eller synger sammen i hver søndagsmesse. Dette understreker hvor viktig konsilene er for kirken, så i, i hverdagen. Så de ti konsilene som ble avholdt i det vi kan kalle katolisk middelalder, fra skisma i 1054 og frem til og til slutt, de tre konsilene i nyere tid, Tridentine konsile, altså motreformasjonskonsil, det første Vatikankonsil, kjent først og fremst for læren om pavens primat ufeilbarlighet, og så det som skal være vårt tema, det andre Vatikankonsil fra 1962 til 1965.
0: Takk skal du ha. Du ga meg et der du snakket om det første Vatikan konsil som definerte læren om pavens ufellbarlighet i lærespørsmål. vilken myndighet har konsilen, og hvordan forholder det seg med myndigheten, paven på den ene siden, konsile på den andre? Må det alltid være en enighet? Står paven over konsile? Står konsile over paven? Hvordan forholder det sig egentlig?
1: I kirken så er det to institutioner som har det vi kaller universell myndighet. Myndighet over hele kirken, myndighet til å bestemme for hele kirken. Og da både lovgivende myndighet, disiplinær myndighet, kanonisk myndighet, og så læremyndighet. Og disse to institusjonene er paven, som Peters etterfølger, han som innehar det petrinske embetet, og konsilet. Og konsilet, som, som jeg sa, er ikke biskopene uten taven, men det er hele bispekollegiet. Biskopene, biskopene, og biskoppen av Roma i fellesskap. Derfor er det ikke, det kan ikke være noe konkurranse mellom disse to, fordi der er da både paven alene, men også paven med biskopene samlet om han.
0: Akkurat, og det betyr jo at disse andre, vad skal vi si, um, forsamlingene da, som vi skal komme til nå, sånn som synoder og bispekonferanser, de har jo en intilsvarende begrenset myndighet.
1: Det er helt riktig. Og det er den store og avgjørende forskjellen mellom konsilene på den ene siden, så dette, den høytidlige sammenkallelse av kirkens hyrder, med denne universelle myndighet i lærespørsmål og i lovgivende og kanoniske spørsmål, og andre type bispemøter eller andre type forsamlinger av biskoper, som i det store og hele er pastorale, praktisk orientert. Og du nevnte ordet synode. La oss begynne med det.
0: Ja, jeg gjør det. Fordi det er jo også i og med at påve Frans har tatt til ordet for lokale synoder over hele verden foran en større bispesynode i 23, er Eller 24, jeg husker ikke å salg rett. Men den, disse lokale synoden skal jo finnes sted nå i høst, faktisk.
1: Det skal de. Og eh, synoder lokale eller mer begräsede bisbemøter har en lang historier i kirrket. Helf fraåld kyrken har det var vanlig at vikoper i en region eller en provins har, har kommet sammen for å de døfte praktiske pastorale, men ocksås lærme med si spørsmål. vi snakker om synoder og baret der begreppe synoder, så omtal vi disse, stort sett forsamlinger av eh, biskoper i en region eller en provins. Eh, men så etter det andre vatikankonsil så etablerte Pave Paul den sjette bispesynoden og da ofte bispesynoden med stor B for å, for å skille det av fra disse synodene i oldkirken. Og bispesynoden er da en institusjon som samler representanter fra de ulike vispekonferansene i verden. Den har kommet sammen i ordinære møter hvert andre eller tredje år, sammenkalt av paven for å drøfte et konkret spørsmål, ofte et pastoralt spørsmål. Og funksjonen til vispesynoden er å fremme enhet mellom haven og biskopene, og bistå, bistå haven med eh, råd, och sammen vurdere spørsmål som angår kirkens virke i verden. Så det er en, en pastoral og en praktisk samling, forsamling av eh, biskopper. Mm. Og så har man Bispekonferansen, som er en, en forsamling av alle de katolske biskopene i ett land eller en region. For exempel den amerikanske bispekonferanse er møtene av alle de katolske biskopene i USA, mens i, i vårt tillfälle for Norges del så er det den nordiske bispekonferanse, alle de katolske biskopene i de nordiske land. det er også en en praktisk og pastoral organ. De kommer sammen for å drøfte det eh, som gjelder sjelesorgen, som gjelder eh, kirkens utfordringer i det land eller det, den region de eh, kommer fra og hvor de leder kirken. Også for å ta opp spørsmål som er eh, så praktisk at det er fornuftig at biskoper sammen, ikke bare at den enkelte biskop forholder sig til det, men at de sammen arbeider med det. Men altså denne store forskjellen som er viktig å merke sig seg. Konsil er hele kirken, alle biskopene med myndighet over hele kirken. Bispesynoden, bispekonferansen og andre type bispemøter har ikke denne myndighet og gäller ikke hele kirken.
0: Nej de gjør jo ikke det, det er veldig viktig å, å understreke det der, fordi det hender jo da at eh, lokale synoder tar opp spørsmål som angår hele kirken. Og nå tenker jeg da spesielt på det som vi har sett i Tyskland en stund, de har noe som de kaller for den synodale vei, altså det er en slags synodal process som er initiert av den tyske bispekonferansen og deres store legmannsorganisasjonen. Eh, det var noe ja, jeg glemte. Men i alle fall, denne synodale prosessen der, hvor de tar opp massevis av spørsmål som um, angår kirken på verdensbasis. De, de, de er sterkt på banen for å fremme ordnasjonen av kvinner, og går in for oppheving av celibate, de vil ha interkommunion, de ønsker kommunion for fraskilte gjengifte, altså den blanding av hva skal vi se si, viktige saker og, og saker som du, og de vil ha velsignelse om homofile parforhold, altså saker som du vet vil skape sprittelse hvis det skal plutselig gjelde universellt. Og jeg, jeg lurer litt på, har du gjort deg noen tanker om denne sonodale prosessen og, i forhold til disse lokale sonodene som vi nå blir oppfordret til å, å avholde?
1: Jeg tror i forhold til den, den synodale veien i eh, den tyske kirken eller i den tyske bispekonferanse er det, er det absolutt viktig å holde tunga rett i munnen og skille mellom hva som er hva eh, i kirken. Fordi eh, Pave Frans har veldig sterk tatt ordet, tar til ordet for at eh, kirken må vektlegge på ny synodalitet. En, en, en tanke som i bunn og grunn handler om å erkjenne at alle de døpte er, er medlemmer og skal være aktive medlemmer av kirken. Og at kirken er kalt som Guds folk til å, til å vandre sammen. Og til å møte de utfordringer og spørsmål som, som kirken står ovenfor i, i et fellesskap. Som dette Guds folket, altså alle de døpte eh, sammen. Så er denne tanken om synodalitet blitt tatt opp på ulike måter i ulike deler av kirken, og den synodale veien i Tyskland var kanske første steget. Det var det første projekt for på en eller annen måte å ta tak i dette med synodalitet og gjøre det konkret. Og jeg tror det også er viktig å, å huske at bakgrunnen for den synodale veien i Tyskland var denne s store rapporten om overgre sexuell overgre eh, mot barn i kiken i Tyskland. Det er en reaktionjon mot eh, de betydligge utfordinger og problemer som kirken i Tyskland står eh, oven for. Eh, så du reeres er den synoddale ve en blandning. Det er ikke en bispe det der er ikke et bispe møte. Eh, det er ikke bisbekonferensen. Eh, denne kombinasjon av Uh, enkelte biskopper eller bispekonferansen på den ene siden og denne centralkommittén av, av tyske katolike legmannsorganisasjonen
0: mm. så det er en
1: forsamling litt et type nasjonalt pastoral råd uh, vil jeg si
0: Hva kan syte i noe der det var, det var fint det du sa om, om bakgrunnen for denne solidale veien altså, disse enormt store utfordringene som overkrepssaker og jeg har skapt i kirken og det slår jo mig at det som ikke er fremme i debatten i denne solidale veien altså nå beveger vi oss kan bort fra det som var tema for den podcasten, men jeg nevner det likevel det er nemlig overgrepssaker og overgripere hva gjør man med det og dem? Det er på en måte kjøvet litt ut av av sidelinjen, synes jeg, ved at man har trukket frem alle disse kontroversielle sakene. Men vi får jo se hvor det, hvor det lander hen. Der er jo... Pave Frans har jo også der kommet på banen og faktisk kritisert um, denne synodale veien for vektleggingen av disse kontroversielle sakene. Og, og <tøk> det samme har kardinal Kasper faktisk. Men så det er jo legitime saker som de tar opp, samtidig som det er en blanding av likt og ulikt av hver eller mindre legitime spørsmål i, i kirken idag i alle fall spørsmål som stilles spørsmålet er bare om, om synoden, den lokale synoden er stedet for det og hva man egentlig ønsker å oppnå for denne synodale veien, eller de lokale synodene som vi også er invitert til å lede, har jo, ingen, har jo egentlig ingen beslutningsmyndighet.
1: Nei, det er helt viktig. Og da, før vi kommer til det, så går jeg tilbake. Jeg har ikke svart på ditt spørsmål om de lokale synodene, så la oss kort se på det. I Pave Frans ønske om å styrke synodaliteten, å være kirke sammen og vandre sammen og aktivere hele kirken, så har han sammenkalt en bispesynode, bispesynoden med stor B, denne forsamlingen av enkelte representanter for de ulike bispekonferansene, til å samles i Roma i 2023 for å diskutere akkurat dette begrepet synodalitet. Og som en forberedelse till denne bispesynoden og dens møte i Roma, så har Pavefrans bestemt at alle bispedømmer i kirken skal innlede en, en kort och begrenset synodal prosess. Som du sa, den skal åpne i oktober i år, Men en felles åpning hvor Pavefrans åpner det i, i Roma, och hver biskop, åpner de sitt bispedømme. Og så en en type synodal prosess fra oktober i år til april neste år, hvor da eh, konklusjoner eller anbefalinger eller tanker fra den synodale process i hvert bispedømme skal eh, sendes til bispekonferansen, altså ett nivå opp. Og så skal da bispekonferansen eh, samle fra sitt land eller sin region det som er kommet av innspill, og fremme dette for bispesynoden i Roma. Slik at det blir tre steg av, av diskusjoner, tre steg hvor kirken på lokalt, nasjonalt eller regionalt, og så verdensplan, ser på hvordan vi er kirke sammen og hvordan vi vandrer eh, sammen. Bare kort om den synodale veien i Tyskland. Ja. Du har helt rätt. Den synodale veien og denne process i Tyskland har ingen myndighet til å endre kirkens lære. Det har heller ikke en bispekonferanse. Det har heller ikke bispesynoden i sig selv. Bispesynoden kan foreslå for paven at han endrer kirkens lære eller endrer kirkelige lover eller disiplinære spørsmål. Men dette kan ikke skje på lokalt plan, og det er den avvarsel som har kommet eh, veldig sterkt fra, eh, fra Vatikanet, som du sier, Pave Frans, men også vispekongregasjonen og lovtolkningsrådet har avvart mot at eh, man kan ikke ge intryck av at en type nasjonal församling ett nationellt pastoralråd också var biskoper er med kan göra ändringar i de väldigt stora avgörande frågor som den synodala vägen nå ser på. Eh och som du säger och så kardinal Kasper som har varit väldigt positiv till en större grad av synodalitet i kyrkan har har gitt uttrykk for en viss bekymring for det, for det som nå skjer. Fordi selv om dette kanskje ikke var, var det man ønsket, så har den synodale vei i Tyskland gitt inntrykk av, og spesielt mediedekningen av den synodale vei gir inntrykk av, at her, her diskuterer man for å endre katolsk lære og, og katolsk morallære spesielt. Dette er... De aller fleste vil vel si at dette er
0: bekymringsliv. Ja, ja. men i hvert fall, da, takk, for, takk for avklaringen, vil jeg si. Men da vet vi jo litt mer om vad vi kan, kanskje kan forvente oss når det gjelder våre egne lokale synoder også. Det ska i alle fall bli intressant å se hvilke spørsmål som blir presentert. For da ska vel også komme noe skriftlig fra, fra Roma i forkant av denne, av disse, denne synodale prosessen da, som, som skal settes i gang. Men vet vi noe mer om det, eller har det kommet noe? Vet du noe om det?
1: Forløpig har ikke jeg sett noe, men eh, tanken er der at eh, Bispesynodens sekretariat, eh, og da under Pavens veiledning, vil, vil komme med ett dokument et type vadimekum, en, en støtte og en hjelp for alle kirkens biskoper, for da i iverksette den, den synodale process i deres bispedømmer. Så det er ett dokument som nok vil, vil legge frem hvilke konkrete spørsmål man ska se på, kanskje også gi råd om hvordan man skal gjøre dette, og ikke minst hvordan det man kommer frem til på bispedømmerplan skal gjøre, skal da komme sammen og, og bli fremmet for eh, bispesinoden på verdensplan.
0: Da får vi bare se det i møte når det kommer. Ta det som det kommer også. Eh, Tack for praten i denne omgang. Vi eh, kommer tilbake til det andre medikansinlig neste podcastepisode, hvor vi også ser nærmere på to av konstitusjonene som er veldig viktige, syns vi. Det er i verbum om Guds oppenbaring og Lumen om kirken. Så det får bli neste møte. Det skal bli fint å snakke om det også. Ha det godt.
1: Takk.